0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie ich mein Unternehmen scheitersicher aufgestellt habe. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere Deine Denkweisen und finde die Klarheit, die Du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in Deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt Dir, wie Du Deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Nie wieder scheitern. Wäre das nicht eine tolle Sache? In Deutschland ist es nun mal so, dass wir Angst vorm Scheitern haben, weil es oft mit Versagen zu tun hat. Wir werden dann zu einem Versager und was aber rein praktisch noch viel schlimmer ist, wir können unsere Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Das heißt, wir können Dinge nicht mehr zahlen, auf die wir angewiesen sind. Und deswegen versuchen wir natürlich, Scheitern bestmöglich zu verhindern. Und das habe ich auch für mich als Anspruch. Und damit meine ich nicht, dass jetzt mein Projekt scheitert oder mein Vorhaben in irgendeiner Form scheitert. Aber im Grunde möchte ich von erarbeiteten Umsatzströmen nichts mehr abgeben, nichts mehr zurückgeben. Und genau so sind meine Systeme aufgebaut, aber gleichzeitig auch so, dass wenn sich die Marktlage deutlich verändern sollte, ich dafür sorgen kann, dass alles trotzdem. Überlebt. Und dafür muss einem erstmal bewusst sein, dass einer der häufigsten Gründe für Scheitern Liquiditätsengpässe sind. Das heißt, dass das zur Verfügung stehende Geld nicht ausreicht, um die offenen Rechnungen zu bedienen. Wir haben einfach nicht mehr genug Geld. Und das ist ein Scheitergrund, der führt auch gerade bei Existenzgründen in der Regel innerhalb der ersten drei Jahre sehr stark zum Scheitern, kann aber auch bei Bestandsunternehmen sein und da kann es dann in der Bilanz auch immer noch gut aussehen, es kann auch kalkulatorisch immer noch gut aussehen, aber das Geld, was gebraucht wird, ist einfach nicht mehr ausreichend da. Das heißt, im Gegenzug sollten wir von Anfang an mit finanziellen Puffern arbeiten. Und das ist das, was ich persönlich schon lange mache. Das heißt, ich habe an unterschiedlichen Stellen Puffer etabliert. Es gibt... Puffer auf dem Gehaltskonto, es gibt Puffer auf dem Firmenkonto, es gibt gewisse Steuerpuffer und Vorauszahlungen. Ich arbeite sehr gerne damit, Vorauszahlungen immer früh zu erfüllen. So ähm, habe ich zum Beispiel mit meiner Steuerberaterin den Deal, dass wir auch für die Jahresrechnung schon vorauszahlen. Und darüber kann ich dann über die Liquidität auch viel besser meinen Waren-Geldbestand messen. Und es geht darum, immer wieder Puffer aufzubauen und auch wieder aufzufüllen. Natürlich nicht zu groß, das darf das Unternehmen nicht lähmen. Es muss auch immer noch Geld zur Investition vorhanden sein. Aber diese Puffer können dafür sorgen, dass wir wirklich hervorragend in die Sicherheit gehen können und alles, was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Monate an Durchstrecke bedeutet, aushalten können. Jens Rabe hat das so schön mal gesagt in einem seiner Videos, er meinte, im Grunde ist ziemlich jeder Deutsche innerhalb von drei Monaten pleite, wenn plötzlich kein Geld mehr kommt. Und das habe ich gehört und habe gedacht, ja krass, hat er recht. Geht mir so, geht vielen anderen so und es ist jetzt schon eine Weile her. Und deswegen habe ich damals angefangen, diese Sicherheitssysteme zu etablieren. Und neben den Puffern ist gibt es noch eine zweite Komponente. Meine Unternehmen sind skalierbar aufgebaut, also oft auf Komponenten basierend. Und skalierbar ist etwas, was nach oben geht, aber wenn man es richtig macht, auch nach unten funktioniert. Also ein Modell, was ich wieder downgraden kann. Das heißt, wenn der Umsatz steigt, kann ich das Modell upgraden und wenn der Umsatz sinkt, kann ich das Modell downgraden. Das heißt, ich kann den Kern meines Unternehmens erhalten, auch wenn die Umsätze rückläufig sind. Und das ist etwas, was natürlich dann auch ganz stark vom Scheitern schützen kann, weil ich immer wieder auf den Kern zurückfalle und von diesem Kern aus dann wieder anfange zu wachsen und das ist etwas, das können nicht viele Unternehmen. Manche Unternehmen überladen sich so mit Fixkosten oder befinden sich dann auf einem Plateau, dass sie im Endeffekt von diesem Plateau gar nicht mehr runter können und aber auch keine Sicherheiten aufgebaut sind, also keine Puffer in irgendeiner Form und dann haben wir natürlich eine Konstellation, die das Unternehmen ganz leicht kaputt machen kann. Ein zweites Konzept, mit dem ich arbeite, ist, dass ich verschiedene Umsatzströme nutze. Das ist etwas, was für jeden Unternehmer und jede Unternehmerin im Grunde normal sein sollte, es oft aber leider nicht ist. Habe ich nur einen Umsatzstrom, habe ich natürlich die maximal denkbare Abhängigkeit von diesem einen Umsatzstrom. Gelingt es mir aber, verschiedene Umsatzströme zu etablieren? Zum Beispiel dadurch, dass ich verschiedene Marketingkanäle nutze, dass ich, ähm, ich generiere Umsatz durch die E-Mail-Liste, ich generiere Umsatz im Direktverkauf, ähm, im Vertrieb in irgendeiner Form, durch Facebook-Ads, durch die Facebook-Gruppe, durch eine Content-Strategie, dann kann es sein, dass auch da mehrere Sachen gleichzeitig nicht funktionieren, aber in vielen Fällen kann ich das dann kompensieren durch wiederum andere Kanäle. Und ich für meinen Teil habe also innerhalb der Unternehmen diese mehreren Umsatzströme und habe durch die mehreren Unternehmen natürlich auch noch mehrere Umsatzströme in sich und das sorgt dafür, dass die Scheiterwahrscheinlichkeit viel, viel geringer ist, weil es einfach viel mehr diversifiziert, viel mehr verteilt ist. Und eine weitere Komponente, die da auch sehr stark reinfällt, ist das Definieren von Warnsignalen. Das heißt, es muss natürlich gewisse Warnsignale geben, die ein notwendiges Handeln einleiten. Ich habe zum Beispiel ein Projekt, wenn da der Umsatz unter 10.000 Euro fällt im Monat, dann weiß ich, oh, jetzt haben wir eine Kennmarke nicht, nicht erreicht. Das darf ich jetzt noch einen Monat beobachten, aber wenn das bleibt, muss ich spätestens sagen, denn im besten Fall handle ich natürlich schon vorher. Und dann habe ich natürlich mein Risikomanagement zurechtgelegt. Das heißt, ich stehe nicht wie der Ochs vom Berg und weiß nicht, was ich tun soll, sondern ich weiß schon ziemlich genau, was sind die Szenarien, die ich jetzt durchgehen muss, was sind die Analysen, die ich machen muss. und welche Handlungspläne kann ich daraus entwickeln? Man muss ganz klar sagen, ein absolutes Scheitersicher gibt es natürlich nicht, ohne Frage. Man kann immer scheitern, ein Unternehmen kann immer in die Insolvenz abrutschen. Das kann passieren, aber ich kann die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich reduzieren und ich kann auch das Schadensausmaß reduzieren, indem ich zum Beispiel mehrere Unternehmen aufbaue. Und an der Stelle wird es dann natürlich richtig interessant, wenn ich dann ein weit verschachtetes System habe, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit immer weiter. Und das ist das, wozu ich dich anregen möchte, dass du darüber nachdenkst, okay, wie kannst du dein Unternehmen deutlich breiter aufstellen, mehr diversifizieren. Wie kannst du verschiedene Umsatzströme einrichten? Wie kannst du Puffer aufbauen? Wie kannst du auch dein Modell vielleicht downgraden, wenn mal was sein sollte? All das sind sehr ja Gedanken, die unheimlich viel bringen können, wenn du sie dir aktiv machst. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Sie war relativ kurz. Das ist aber auch nicht immer schlimm. Eine Episode muss nicht lang sein, um gut zu sein. Ich hoffe, dass da so ein paar Gedanken drinstecken, die dich in deiner Welt weiterbringen. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mich einfach an über benjamin-michels.de oder über LinkedIn, über Facebook, über Instagram. Du erreichst mich auf ganz vielen Kanälen. Ich komme immer gerne mit meinen Hörern in Kontakt. Und wenn du Nachfragen zu einer Episode hast, Themenwünsche hast, schreib mir das gerne. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.